0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Valland. Caroline, bonjour. Bonjour. Caroline Valland est consultante, fondatrice du cabinet bise un cabinet de consulting qu'elle a fondé depuis dix ans après avoir dirigé des entreprises liées à des projets d'innovation, notamment l'implication du digital dans les business. Elle a également lancé l'application My Favorite. Caroline. A était sur scène lors d'un TEDx qui s'appelle « J'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette » que je vous mettrai en lien. Mais ne tardons pas, nous allons découvrir Caroline. Comme à mon habitude, j'aime bien commencer par un portrait vérité de Once. Où, Caroline, je vais te poser quelques questions avant de te donner le micro et tu auras la libre expression de, de ton parcours et de ce que tu as à partager chez nous. Je vais essayer de bien répondre. <rire> N'essaye pas, on fait une Alors Tiens, C'est quoi ton plat favori Je vais commencer par ça pour toi. Ah, C'est compliqué parce qu'en en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui me mettent en
1: énergie. Euh, mon plat favori, j'ai envie de dire une bonne salade composée qui équilibre à la fois le végétal, la protéine et un peu de glucides. C'est pas très précis, je sais, ce n'est pas très sexy. Mais moi, je regarde beaucoup le, le plat en fonction de ce qui donne envie, les couleurs, les saveurs, avec des épices, des herbes, des graines. Et en même temps,
0: je suis très regardante sur l'équilibre d'énergie que ça va me donner pour la journée. Hop, on verra ça plus en détail après. Vous l'avez compris déjà, là, il, y a, il y a un peu de spoiling. Hein. C'est son sujet de prédilection <rire> Alors, ensuite, là, je vais te demander des réponses plus courtes, plus spontanées pour qu'on te découvre. Ton pays favori La France Yes
1: <rire> Très attachée à la France et tous les étés, on aime prendre la
0: voiture et aller sur un endroit et découvrir. Une couleur préférée ah, Moi, c'est le rouge. Yes, là c'est direct, je t'en sors, très bien. Est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment oh, Le problème c'est que j'en ai toujours plusieurs en même temps, <rire> pour être honnête. C'est un problème, parce que je suis pareil que toi, mais celui vraiment qui touche le, le cœur. Ah, oh là là, c'est compliqué ça
1: euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui touchent mon cœur mais euh, puis moi je suis sur des sujets à la fois scientifiques
0: des sujets d'évolution de, de comportement alors je vais changer la question pour t'aider ouais. un livre que tu voudrais recommander un incontournable de ta bibliothèque ah ok euh, je recommanderais de lire Le Bug Humain c'est qui l'auteur je ne connais plus son nom en tête j'étais en train de le chercher non, mais je, je te
1: donnerai les références j'invite vraiment à lire ce livre
0: Le Bug Humain Le Bug Humain Okay. Qu'est-ce que tu as retenu
1: de ce livre En fait, c'est une approche très intelligente de la manière dont on peut se comporter et la manière dont on peut, en fin de compte, soit se bien évoluer, bien fonctionner, bien être en énergie et en même temps, la manière dont on peut, au travers de notre envie, de nous socialiser, de nous, de nous freiner et, et de nous mettre en, en, en contre-pouvoir de nous-mêmes. Oh donc, il y, a, il, y a, il y a à la fois une lecture un peu scientifique, il y a une lecture euh, très comportementale, psychologique, mais l'approche euh, du, du bouquin est assez originale, en fait. Et j'aime bien cette notion du bug humain, parce qu'en fait, il, il a été écrit euh, récemment, et il fait référence aussi à cette nouvelle société dans laquelle nous sommes, cette nouvelle civilisation, qui fait que l'approche avec la technologie nous invite à nous reposer des questions sur notre propre humanité.
0: Superbe je crois qu'on va en rester là avec le portrait vérité parce que tu nous as déjà dit beaucoup de choses. Et, euh, et tu me donnes en plus, tu me tends la perche pour la transition parce que Caroline, justement, en ce moment, entre aujourd'hui dans un nouveau cycle, un nouveau cycle de développement d'elle-même, de développement de ses business. Et euh, ce podcast, justement, il est destiné à ce que tu nous partages euh, ton moteur, peut-être tes projets aussi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es la femme entrepreneur que tu es aujourd'hui alors, je crois que depuis très jeune, j'avais un espèce
1: de moteur qui a pris sa forme. J'en ai pris conscience au fur et à mesure, mais j'ai toujours, toujours voulu être actrice de ma vie. Euh, donc, ça pouvait me donner la réputation à l'époque, à l'école, d'être un peu rebelle, de ne pas faire comme les autres, de ne pas forcément écouter sagement tout ce qu'on me disait, euh, voilà. Mais je crois que ce moteur des tracteurs de soi euh, a fait que du coup, euh, mes choix, même s'ils ont été plus classiques, hein, euh, j'ai fait une euh, préparation au concours HEC, j'ai fait l'école de commerce, euh, j'ai démarré euh, une première vie professionnelle de salarié, qui fait que très, très vite, je me suis retrouvée sur des projets innovants, comme par hasard, et que euh, j'ai créé en fait, des business pour des business à un moment où on était un tournant, notamment l'arrivée de l'ouverture du marché télécom et l'arrivée de l'Internet et du mobile. Donc en fait... Mon premier leitmotiv, ça a été comment dans ma vie professionnelle, je peux travailler sur l'innovation. Et pour moi, l'innovation, c'est comment être acteur du processus dynamique à venir. Donc, être conscient de son processus dynamique actuel et comment trouver la solution qui marche de demain. Et ça, ça a été tout mon parcours en tant que salarié dirigeant. Euh, j'ai été amenée en fait, à très vite euh, diriger une filiale que j'ai créée pour un groupe euh, assez traditionnel, assez ancien, qui était le groupe 3 suisse International avant son démantèlement après le crise suprême. Et en fait, ça m'a révélé dans ma capacité à entreprendre. En fait. Donc avant, je le faisais en tant que salarié. Euh, du coup, j'ai voulu l'appliquer dans mon activité de conseil. Donc j'ai créé euh, le cabinet BIS, B2EZ, BIS, l'abeille, la ruche, on nourrit la biodiversité, euh, bref. Euh, tout ça pour dire que l'enjeu, c'était de dire, je, en fait, je visualisais le fait que les choses ne seraient plus la, de la même manière. Euh, moi, le fait d'avoir trait le digital, j'ai vu la révolution que ça a provoqué dans notre relation client, notamment, euh, puisque la dernière filiale que j'ai créée pour le groupe 3-6, c'était une filiale de relations client qui s'appelle Mezzo et qui existe toujours et qui a, qui a pris toute sa dimension. Et en fait, euh, cette révolution provoquée par l'arrivée du numérique dans la relation commerciale, euh, eh bien, m'a fait réaliser qu'en fait, tous les pans entiers de marché, que ce soit privé ou public, allaient devoir se révolutionner par rapport à l'arrivée du digital. Donc, j'avais une espèce de vision d'un espèce de, de banc de poissons euh, à l'infini échoué sur, euh, <rire> sur la plage. Il y en avait qui étaient déjà morts, il y en a qui étaient en train de mourir, il y en a d'autres qui n'allaient pas tarder de mourir. Et puis, certains qui se disent, oh là là, il là, là, y a un truc bizarre qui se passe, plus j'arrive vers la rive et plus je sens qu'il va se passer un truc. Donc, cette question de comment je fais dans cette nouvelle situation euh, qui est une vraie révolution technologique, hein. c'est la révolution technologique qu'on vit maintenant depuis l'après-guerre, hein, l'entre-deux-guerres, c'est véritablement une rupture de civilisation, donc ça nous amène chacun à se poser la question de comment on veut être acteur de notre processus dynamique, aussi bien dans notre vie sociétale à nous, hein, notre propre vie de citoyen, d'individu, mais aussi euh, évidemment dans la vie privée et professionnelle, et donc j'ai d'abord travaillé là-dessus. Et puis après, à titre personnel, j'ai eu une histoire de maladie qui a fait que je me suis retrouvée face à un mur. J'étais vraiment en train de crever à petit feu et j'ai dû faire ma propre transformation. Donc, Du coup, j'ai vraiment vécu l'expérience de comment être acteur de soi. Et c'est là où effectivement l'alimentation, comme je le dis dans ma conférence, j'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette. Mon changement alimentaire, mais aussi ma façon de vivre, mon rythme, la manière de respirer, la manière de faire les choses, remettre de la douceur aussi, alors que j'étais une vraie guerrière. Je suis toujours une guerrière, mais avec un peu plus de douceur. Eh bien, en fait, ça a été mon deuxième expérience de transformation. Et c'est là où j'ai créé effectivement cette application mobile qui répond à un enjeu pour des gens comme moi, qui devront retirer le... certains aliments de notre alimentation. Et donc, euh, bah, c'est une appli qui est gratuite, euh, accessible à tous ceux qui en ont besoin, qui est recommandée par des médecins et on se la refile de façon intime. Voilà. Donc, elle s'appelle My Favorite. My Favorite, ma solution culinaire. Génial. Un jeu de mots en anglais.
0: <rire> Excellent. Alors, Caroline et moi, on se connaît puisqu'on est voisines, on est amies aussi, on a fait un bout de chemin ensemble depuis, depuis plusieurs années maintenant. Hein, et quand on aime, on ne compte plus. Donc, on vous, tire, on vous taira par élégance le nombre d'années qu'on se connaît. Et je, je, ce que j'apprécie vraiment dans sa personnalité, c'est justement cette fougue dans l'art de créer les choses, cette constance aussi et une capacité à, à structurer les choses, à être un peu visionnaire et avant-gardiste. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, on, on sent là ton parcours, un parcours très riche hein, et on a toujours des, des discussions enflammées quand on est au resto ensemble sur tous les sujets de, de notre humanité, on va dire. Et euh, ce que tu nous expliques par ton exemple, Caroline, c'est un parcours, c'est un cycle, c'est euh, aller chercher toutes ces expériences que tu as vécues jusqu'à maintenant pour aujourd'hui dans ce nouveau cycle dans lequel tu entres. Est-ce que tu veux bien nous parler, est-ce que tu as envie de nous révéler, bien sûr, de ton nouveau projet Et qu qu quelles sont les, les pièces maîtresses justement de ton parcours qui te servent aujourd'hui pour, pour justement entamer ce nouveau cycle Alors, je pense qu'il y a un fil conducteur depuis le début qui est un peu, c'est l'être motif que
1: j'ai exprimé, qui est comment être acteur de soi je pense que plus je vieillis, plus ça s'éguise.
0: Plus tu me ris, tu veux dire, c'est ça Oui, et plus, plus ça devient très <rire> déterminant, en
1: fait. Donc, euh, au début, euh, j'en avais pas vraiment conscience. Et après, euh, j'ai commencé à comprendre. Et puis, euh, cette expérience personnelle où j'étais au pied du mur, j'étais en train de crever. Euh, clairement, j'ai vraiment réalisé que j'ai besoin d'aller au bout de ce que je veux pour moi-même. Ce n'est pas forcément égoïste ce que je dis, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, je sens euh, qu'il faut que j'aille dans cette direction. Je sens que mon cap, il est là et que même si aujourd'hui, je suis en train d'œuvrer dans un contexte, d'une certaine manière, il faut que les choses changent. Donc, c'est un processus dynamique de développement. C'est une spirale, euh, spirale dynamique de développement dans laquelle je suis. et Donc, je suis tout le temps en itération,
0: comme on dit en expérimentation. Mmh, mmh. On, on a ça. travaillé effectivement sur des expériences de design thinking ensemble, où là, ce, on reprend vraiment le projet à la base, et c'est là où est ta force, c'est justement d'avoir une vision globale sur un projet, de pouvoir euh, vraiment l'analyser au départ, de construire, de déconstruire, pour pouvoir tracer le bon chemin. Et, euh, alors n'oublie pas que le public qui nous écoute, c'est justement des femmes entrepreneurs comme toi et moi hein, qui ont 10 000 idées à la minute et qui ont, ont la chance de pouvoir se donner les moyens de les réaliser à force de cœur, à force d'intelligence, à force de travail. Hein, on ne va pas se mentir, il n'y a rien sans rien, on, on est quasiment jumelles d'âge et on s'est toujours euh, connues euh, hyper actives et hyper bosseuses euh, tout en prenant plaisir quand même à ce que l'on fait. Et euh, si tu avais trois conseils à communiquer justement à cette audience par rapport à comment justement bien vivre ce cycle de transformation, bien vivre ce processus dynamique du développement de soi, comme tu dis, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager Alors, il y a un truc qui est sûr et
1: qui est constant, c'est qu'il faut toujours écouter cette petite voix qu'on a où à un moment donné, on vit les choses d'une certaine manière et on se dit, mais je sens bien qu'il faut faire autrement. Il euh, y a plein de signaux, il y, y a comme un alignement de planète et cette petite voix, elle est la nôtre. Euh, personne d'autre ne peut la voir et en fait, il faut la respecter. Donc euh, ça, c'est vraiment l'élément clé, à mon avis, c'est la constance. Et euh, honnêtement, euh, alors bon, moi, j'ai du caractère, je suis un peu guerrière, mais je vais être franche, je suis comme tout le monde. Euh, notre entourage, notre environnement va passer son temps à nous dire l'inverse. Et je pense même qu'aujourd'hui, notre société actuellement, qui est vraiment en, en, en schizophrénie, il faut être très clair, mmh. je pense qu'elle est encore plus violente là-dessus. Mmh. Donc, s'il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'on doit suivre cette petite voie qu'on peut appeler l'intuition, l'instinct, la créativité, peu importe. Euh, on est tout le temps, on est, un, on est un élément biologique, donc on est tout le temps en adaptation. Pourquoi on serait différent des autres mammifères mmh. euh, Ce n'est pas logique. Donc, on s'adapte et on s'adapte à une société qui est en mouvement et dans laquelle on cherche en permanence notre place. Donc, il faut écouter cette petite voix. Le deuxième truc, c'est que pour pouvoir prendre conscience de cette petite voix, parce que parfois, c'est compliqué de garder ça pour soi, prenez un carnet et écrivez. Mmh. Peut-être pas écrire tout le temps, parce que voilà, vous n'avez pas votre carnet de notes passos, même si c'est intéressant, mais à un moment donné, si vous sentez qu'il est important de pouvoir vous poser là-dessus. La meilleure manière d'accoucher, c'est vraiment le terme mmh. euh, de, ce que, de cette petite voix, de ce qu'elle nous dit, c'est de formaliser. Euh, alors, vous pouvez formaliser en écrivant, en faisant des schémas, mmh. euh, mais il faut que vous arriviez à voir ce que vous avez dans votre tête. Donc, c'est ce qu'on appelle en, en innovation, passer de l'idéation à la conception. Le début de la conception, c'est le début de l'écriture. En fait, d'une innovation. Ça ne veut pas dire qu'elle va exister en tant que telle, mais c'est le premier accouchement, en fait. Donc, il faut sortir ce qu'on a dans la tête. Mmh. Alors, évidemment, c'est dans la tête, dans le cœur, etc. Et il faut respecter ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de contrôler ce qu'on écrit ou ce qu'on dessine. Il faut le faire spontanément et relire à tête
0: reposée plus tard. Et c'est comme ça qu'on fait un effet miroir de soi-même. Un effet miroir, et quelque part aussi, c'est comme si on créait un nouveau chemin neuronal Peut-être que le cerveau n'est jusque maintenant pas conscientisé, parce que l'écriture aide à cela. Hein. Quand on écrit, euh, quand on prend des notes, moi je suis une femme d'écriture, j'adore écrire, j'ai plein de petits carnets. Là, on vient de faire une réunion préalable avec Caroline. On s'est fait des dessins, des schémas, on a partagé nos notes pour justement euh, ancrer dans la matière quelque part ces idées, les déposer. Et effectivement, elles vont maturer, elles vont se construire ok super et le troisième tip ce que tu voudrais partager ce serait quoi alors le troisième c'est
1: il est hyper important et on n'a pas forcément le réflexe de le faire c'est qu'avant d'imaginer de, 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 que ce qu'on a euh, idéalisé euh, conce... conçu c'est à l'écriture même si notre idée est bonne il faut tester alors quand je dis ça c'est juste pour dire qu'à un moment donné, ce dont on a besoin, c'est aussi en harmonie avec son contexte, avec son environnement. Et en fait, la difficulté dans l'innovation de soi ou l'innovation de quelque chose, c'est qu'on peut se dire bah, Moi, je suis convaincue que j'ai raison. Euh, mais en fait, écouter sa voix, c'est fondamental. Mais tester son idée, ça permet en fait de faire ce qu'on appelle en innovation le POC, le, mmh. la preuve de concept qui est en fait d'aller interroger son environnement pour voir comment il se l'approprie. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est pas du tout... Euh, en fait, on ne va pas du tout avoir des gens qui vont nous juger ou nous scléroser, ils vont plutôt enrichir le truc. Absolument. Et en fait, ils vont nous amener à donner une justesse de ce qu'on a envie de changer. Donc en fait, il ne faut pas le garder pour soi. Ce troisième point, c'est de dire, qu'il ne faut pas s'auto-analyser, euh, auto-concevoir, etc. Il ne faut pas rester enfermé il faut casser l'isolement et c'est là où il faut, faut aller tester. Et en fait, il faut avoir l'humilité de se dire Je teste. Mmh. Donc, je prends le risque de tester, mais en même temps, je ne prends pas le risque d'établir le changement définitivement. Quand je change d'alimentation, ce qui a été mon cas, même si on m'a dit à un moment donné qu'il fallait vraiment le faire parce que sinon, ben, j'allais continuer à être malade et, et en mourir, euh, en fait, j'ai testé au début. Et en fait, le test m'a permis de me conforter sur le fait que le corps réagissait avec beaucoup de bénéfices. Donc,
0: du coup, ça m'a conforté sur le fait que c'était la bonne voie. Mmh. Avec des résultats concrets, spectaculaires, parce que Caroline, c'est voilà, une femme en pleine santé, avec des cheveux magnifiques, des ongles magnifiques, une alimentation extraordinaire. J'avoue, franchement, je complexe un peu quand on dîne ensemble, parce qu'elle est très exigeante sur ce qu'elle veut. Moi qui suis une hédoniste, enfin, on est toutes les deux hédonistes, on va dire. Alors moi, je suis du sud
1: par mes parents. Mes parents <rire> habitent à Nice, mais en fait, euh, moi je suis née à Paris, mais mes parents sont de la Méditerranée, donc Montpellier et, et Carcassonne, en fait. Donc ça aide un et peu, peu effectivement. Voilà. Mais on a des origines autant...
0: méditerranéennes, oui. Donc, pour autant, ce que tu nous expliques, euh, très de plaisanterie, c'est que derrière ça, il y a quand même un message subliminal très, très important. C'est une décision que d'amorcer de, de, ces changements et c'est très important de pouvoir mesurer justement l'effet et l'impact que ça a. Parfois, la décision, elle peut être difficile à prendre, mais quand on la prend et qu'on mesure des changements concrets derrière, effectivement, ça stimule à continuer dans la voie, quoi. Waouh, wow, wow. bon, On pourrait vous parler des heures, mais vous, vous doutez que ce format, justement, est volontairement fait pour vous faire découvrir des personnalités. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu, Caro, de, de ton actualité du moment, si tu veux bien, et aussi comment, comment on te retrouve prochainement sur les réseaux pour en savoir plus, pour aller découvrir ce TEDx, notamment fabuleux, mais aussi euh, l'actualité et les éventuels projets en cours bah en fait, comme j'écoute ma voix plusieurs fois dans ma vie, hein, aujourd'hui, euh, j'ai passé la cinquantaine, donc
1: euh, je suis peut-être dans un nouveau cycle, je ne sais pas. En tout cas, euh, je, me, je suis en train de me tuer pour renaître. Donc, euh, bah, je continue mon activité de conseil, mais je l'ai mis un petit peu en, en, en veille euh, parce qu'en fait, j'ai à cœur de mettre en place un nouveau projet qui concerne un contenu digital autour du changement alimentaire. Ça fait dix ans que je pratique pour moi-même euh, ça fait dix ans que j'ai de nombreuses personnes qui me posent un milliard de questions sur comment améliorer les choses, plus, être plus en énergie, plus en forme, comment faire, comment s'organiser dans son changement, comment accélérer le changement, comment l'enclencher. Enfin bref, voilà. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écouter cette petite voix qui était encore enfouie, de dire il faut que je rassemble tout ce que j'ai déjà pu faire à droite, à gauche et que je, je, je construise un chemin plus, plus visible, plus lisible pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être aidées, et donc de remplir plus complètement cette mission pour laquelle je veux être utile, qui est bah, d'aider les personnes à trouver leur chemin pour être en énergie en forme au quotidien, sachant que l'alimentation est évidemment un élément fondamental. Alors Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même notre carburant pour fonctionner. C'est comme si vous mettiez du diesel dans votre voiture d'essence, c'est du non-sens. Eh Aujourd'hui, je pense que malheureusement, euh, on fait un peu ça euh, tous les jours. Alors, ce n'est peut-être pas être dans une situation de changement alimentaire comme la mienne, parce que moi, c'est des raisons de santé, mais c'est peut-être améliorer des choses euh, au quotidien qui font que ben, on se sent un peu moins fatigué, euh, on assume mieux la ménopause, euh, on a envie de réduire un peu le sucre parce qu'on trouve qu'on mangeait un peu trop de sucre. On, voilà. on peut avoir 15 milliards de raisons de changer d'alimentation, ne serait-ce que par conviction, parce qu'on se dit ben, « j'aimerais manger un peu plus végétal euh, pour euh, plein de raisons euh, ». Mais euh, ça ne se fait pas comme ça, il faut bien le vivre. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est hyper important de le faire en gardant le plaisir de manger.
0: Absolument.
1: En fait, il ne faut pas le vivre comme une restriction, comme une contrainte, comme, euh, comme une punition. Quoi. Euh, ça n'a rien à voir. Et c'est ça que je veux témoigner aussi, parce que ça fait dix ans que en fait, je, vraiment, je me fais plaisir à manger mm -hmm. tout en, en, en travaillant mon énergie au quotidien. J'ai repris mon, mon sport de compétition l'équitation tu le sais, je fais des championnats. C'est très exigeant physiquement et, et mentalement. Et en fait, euh, je sais très bien comment manger euh, pour pouvoir gérer
0: ces, ces journées superbes avec les chevaux. Ouais. Voilà. Et être un modèle d'ailleurs pour euh, cette communauté de, de champions qui, qui t'entourent et qui te sollicite beaucoup au niveau des, des, des conseils et autres. Est-ce est Ce que Caroline nous partage, et merci de l'avoir partagé, parce que je connais ton humilité et, et enfin tu en parles, euh, c'est aussi quand on a un pourquoi fort, un changement, on va l'amorcer aussi parce qu'on a un pourquoi fort. T'es deux pourquoi, c'était bien entendu de recouvrir la santé, c'était vital dans un premier temps, mais c'était aussi peut-être de, euh, de garder ton standing au niveau compétition ou de moins, du moins le reconquérir, chose que tu as réussi à faire. Mmh. Et voyez, c'est ça, c'est quand on initie un nouveau projet, quand on est dans un nouveau cycle, c'est aussi se dire, OK, bien sûr, il y a ces, ces, ces causes, ces moteurs, euh, on va dire, euh, internes, mais il y a parfois aussi des causes externes qui sont plus grandes que nous et qui vont nous pousser au derrière et qui vont vraiment jamais nous faire dévier de notre ligne directrice. Je te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau cycle que je vais suivre, évidemment, avec passion, comme toujours, parce que Caroline et moi, on collabore ensemble sur certains projets, on se suit, on se, on se tire vers le haut, on, est, on fait partie de ces communautés de femmes, je pense, qui sont un peu visionnaires et qui ont justement cette vision du coup d'après, de cette entraide sans cette notion de compétition, pour le coup, euh, et de partage hein, parce qu'on a une générosité de partage, je peux le dire ici je pense que le euh, c'est l'émulation
1: la compétition c'est aussi l'émulation, il y a une compétition négative et positive, je pense que ce qui fonctionne dans la performance c'est aussi l'émulation, donc il faut s'inspirer des uns et des autres et en fait c'est l'enrichissement par la diversité, c'est ça qui est top c'est clair, clair donc euh, ben, voilà je vais lancer une chaîne YouTube, il euh, y aura un blog, et donc tout ça c'est c'est en train de se lancer. Je pense qu'au moment où vous entendrez ce témoignage, il y aura moyen de mettre les liens de tout Absolument. ce qui
0: est à disposition. En tous les cas, je vous mettrai d'ores et déjà le lien du TEDx et les coordonnées pour, pour suivre Caroline et, et son cheminement. Et si vous avez des questions lorsque vous entendez ce podcast, bien entendu, on se tient à votre écoute. Ce sera avec joie qu'on pourra interagir et répondre. Euh, en tous les cas, comme vous le voyez, encore aujourd'hui, je suis privilégiée d'inviter sur cette chaîne des femmes de cœur, des femmes qui avancent avec le cœur, avec l'énergie du cœur. Et, et c'est mon but. Et donc, je vais te laisser le mot de la fin, Caroline. Voilà. <rire> c'est ça Voilà. <rire>
1: euh, non, je pense que, en fait, quelle que soit notre histoire, on peut vraiment être acteur de sa vie. Et qu'en fait, euh, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pression autour de la femme, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de pression,
0: euh, qu'en fait, on ne peut pas réaliser tous ses rêves. Et donc, euh, allez-y, foncez super, osons oser nourrir votre exception mesdames à très bientôt, si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager, à le relayer à commenter, à nous envoyer vos commentaires vos messages, vos questions ce sera avec une grande joie qu'on vous répondra et je vous dis à très bientôt les ones si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute à nous mettre un commentaire, un avis cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt